0: Het is 9 september 2023. Dit is ESA's Radio Moddergat uit Berlijn. Ja, het zal je zeker opvallen dat uh, de akoestiek duidelijk anders is. Wat ik al voorspelde, uh, een appartement met met zo'n hoog plafond van die uh, strakke uh, witte wanden. Uh, houten vloer, <laughs> zoals het hoort in Berlijn. Uh, je verkoopt bijna geen appartement als je geen houten vloer erin hebt. Uh, maar ja, qua akoestiek is het natuurlijk tien keer niks, maar uh, we zullen mee moeten uh, doen. Dus uh, ja, welkom bij EZS Radio Moddergat. Uh, ja, het is, uh, het is de afgelopen week fantastisch weer uh, geweest. En de komende dagen uh, dat ik hier nog ben ook, um, iets van 28, 29 graden. Dan moet je wel uit de zon blijven. Uh, als je bijvoorbeeld, wat hier heel dichtbij is, het uh, voormalige vliegveld Tempelhof. Ja, als je daar over het asfalt rijdt, ja, dan wordt het natuurlijk uh, iets warmer. Omdat je dan zowel van boven als van onder uh, de zon uh, uh, krijgt. Maar laten we niet klagen. Uh, ik weet niet of dit, uh, of dit nou klimaatverandering is, of daar een bewijs van is. Ik denk het niet, want ik kan me nog wel uh, jaren herinneren. Dat is overigens wel lang geleden. Dat... Uh, dat ze toen nog hittegolven hadden. En een hittegolf, daarvoor was de definitie... vijf aaneengesloten dagen van 30 graden of meer. Ja, en ik weet het niet, maar volgens mij hebben we dat al heel lang niet meer meegemaakt. Wel warme dagen en ook wel zo 28, 29 dagen en ook soms wel twee dagen over de 30 graden. Maar vijf aaneengesloten dagen boven de 30 graden. Dus volgens de oude definitie, een hittegolf, dat zullen ze... Misschien tegenwoordig ook wel hebben bijgesteld. Uh, waarschijnlijk vijf of negen gesloten dagen boven de 27 graden. Je weet maar nooit. Maar in ieder geval, het is, uh, het is heerlijk weer. En het mooie natuurlijk van zo'n stad als Berlijn is dat het heel groen is. Uh, en Niet alleen in parken, maar ook uh, gewoon in de straten. Er staan echt ongelooflijk grote bomen. Uh, je hebt sowieso natuurlijk in uh, die straten al een schaduw en de zonnekant. Dus je kunt altijd al wel in de schaduw lopen. Maar als je daar ook nog eens de bomen bij telt, dan is het in die straat eigenlijk toch wel heel goed uit te houden. En als je dan natuurlijk in de huizen komt, dat zijn solide huizen met dikke muren. eh, Soms maar 40 centimeter dik, maar ik heb ze ook nog wel dikker gezien. Eh, Voordat deze huizen opgewarmd zijn, dan dan moeten er toch wel één of twee hittegolven achter elkaar eh, komen. Maar goed, Berlijn of geen Berlijn. Uh, ik laat je in deze uitzending een aantal dingen over Berlijn horen. Maar natuurlijk ook de actuele ontwikkelingen uh, heb ik bijgehouden. Dus uh, wat mij betreft uh, gaan we beginnen met deze uitzending van de ESS Radio Morgat van 9 september 2023. Zo even een rustig plekje uitgezocht uh, in Berlijn. Dan is de akoestiek eigenlijk nog wel beter dan, uh, dan in het appartement. Uh, het plafond is hier uh, lichtblauw. Met een een hele felle lamp erin. Het is kortom, gewoon prachtig weer. En uh, ja, je hoort natuurlijk wel wat stadsgeluiden op de achtergrond. Ik zit in een een voormalige begraafplaats. Ja, je zou zeggen, uh, kan het ook voormalig zijn? Ja. Want uh, ja, er staan nog steeds tenen op de hoeken die die de nummers aangeven van de verschillende vakken. Uh, Maar ja, je ziet geen enkel graf meer. ...op een enkele uitzondering na. Dat dat kom je wel meer tegen in uh, in Berlijn. En ja, op de een of andere manier uh, verdwijnen de graven. Maar de bomen blijven staan. En het wordt dan dan een park. (coughs) In dit geval niet het mooiste park. Het is uh, een beetje verwaarloosd, zou je kunnen zeggen. Het is in de zuiden van Tempelhof. Uh, Ik ben nu op weg naar uh, Muggelzee. Altijd lekker groen, een beetje. Zeker met die warme dagen... Je hebt er wat bossen, je hebt er water. Um, dus uh, ja, fietsje gehuurd voor uh, 6 euro per dag. Ja, waar krijg je dat nog? Je moet wel een beetje zoeken natuurlijk, want je kunt ze ook voor 17 euro per dag uh, 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 huren. Maar, uh, maar de, dan de, ja, ze zijn er nog wel waar je ze voor dit soort prijzen kunt, uh, kunt huren. Ja, uh, we nemen natuurlijk wel over de week door. Uh, uh, Berlijn of geen Berlijn. Uh, maar... Ja, wat mij blijft het nog wel even in Duitsland. En dat is dat bericht, dat is natuurlijk een eigenaardig bericht. En dat gaat over eh, dat windmolens moeten wijken voor bruinkool. Ja, dat is natuurlijk een heel raar eh, verhaal. Maar je zou kunnen zeggen dat die Duitse eh, groene energiepolitiek aan het vastlopen is. Het was allemaal goed bedoeld. Wind en water zijn zogenaamd gratis eh, en eeuwigdurend. Uh, dus wat kan daar nou een fout zijn? En toch is dat, dat, denk, dat denkraam is, is eigenlijk vals. Want ja, de zon schijnt wel gratis en de wind waait ook gratis. Maar om het van gratis wind en de gratis zon naar, um, naar je stokcontact te krijgen... dat is alles behalve gratis. Dat is, dat is heel kostbaar. En bovendien zijn er natuurlijk ook grondstoffen voor nodig... Uh, die tamelijk zeldzaam uh, zijn. Uh, waarschijnlijk nog zeldzamer dan olie en gas... Dus um, ja, volgens mij is dat concept niet helemaal goed doordacht. En zijn we iets te snel op de wagen van deze vorm van uh, duurzame energie uh, gesprongen. Maar goed, ja, wat is er nu aan de hand? Um, in de buurt van Aken heb je twee hele grote uh, windgebieden van bruinkool. kool. En, en, en ja, als je olie boort dan gaat er een pijp in de grond en dan staat er staat een stellage boven de grond. Uh, maar dat is het dan ook. Maar als je bruinkool gaat delven, dan moet je gewoon de hele, de hele omgeving gewoon afgraven. En soms wel tot 100 meter of nog dieper. En dan krijg je kuilen van uh, nou, een paar kilometer lang en 3, uh, 4, uh, 500 meter breed. En soms staat er ook een dorp in de weg. En ja, dan moet het dorp natuurlijk ook gewoon weg. Wordt gewoon gesloopt, ontruimd en dan gesloopt. Nou, uh, de bedoeling was natuurlijk dat, 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 dat bruinkool wat de, echt de smerigste vorm van energieopwekking uh, is. Dan is olie uh, een stuk schoner en gas nog vele malen schoner. Um, maar nee, uh, bruinkool zou nog tot 2038 mogen. Um, maar men dacht, nou, met windenergie kunnen we het waarschijnlijk wat sneller uh, voor elkaar krijgen. En men plaatste dus naast die windgebieden uh, rond Aken. Die heette Katsweiler 1 en 2. Um, plaatsen we windmolens. En dat is mooie symboolpolitiek om naast de bruinkoolmijnen... Um, windmolens te plaatsen. Dus dat staat nu helemaal vol met die witte palen. Um, maar wat is het probleem? Uh, ja, windenergie, dat voldoet natuurlijk niet. Uh, ik, ik, toen ik um, van de week naar, uh, naar Berlijn reed in de trein... Uh, zag ik nogal wat windmolens die volkomen stil stonden. Ik denk, nou, dat kost een hoop geld natuurlijk. Die dingen die stilstaan. De afschrijving gaat gewoon door. En de rente op de investering ook. Maar goed... Um, Inmiddels is men erachter gekomen dat, uh, dat men toch wat energietekort tekort kon. Men had natuurlijk gehoopt op uh, Nord Stream 2. Uh, tamelijk uh, goedkoop aardgas. Relatief schoon. Uh, een tienjaars contract dus ook nog. Uh, uh, nou ja, zeker uh, dat de levering uh, doorgaat. Natuurlijk wordt in het westen wel gezegd dat, 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 dat uh, Rusland zijn, zijn energie politiseert. Maar dat is, dat is onzin. Die, die contracten worden door Gazprom altijd goed nageleefd. En wil men een betrouwbare energieleverancier zijn... dan moet men dat niet politiseren. Uh, En dat heeft men ook uh, niet gedaan. Dus Duitsland kon echt rekenen op dat gas voor de komende tien jaar. Maar goed, uh, inmiddels is het zover dat uh, dat RWE... een van de grotere energiebedrijven hier in Duitsland... uh, die heeft gezegd, ja, uh, het spijt me geweldig... maar willen we de centrales aan de praat houden... dan moeten we meer bruinkool uh, weer gaan, uh, gaan delven. Het is niet anders. Uh, Maar ja, er staan staan wel die windmolens in de weg. Jawel. Dus dat betekent dat die windmolens uh, weg moeten. Dus uh, de eerste windmolen is al afgebroken en er komen er nog meer. Of er gaan er nog meer, moet ik eigenlijk zeggen. Om uiteindelijk die die verschrikkelijke grote gaten van een paar honderd meter diep en kilometers lang, om die nog verder uit te breiden. Ik begreep ook dat er nog een dorp in de weg uh, staat. Dus dat dorp wordt ook afgebroken. Inclusief de windmolens. Dus dan kun je toch eigenlijk van zien... dat we niet helemaal goed bezig zijn met die energiepolitiek. Natuurlijk hebben we daar nog niet over de grondstoffen die nodig zijn. De rare metals die uh, niet overal uh, beschikbaar zijn. Uh, Ze zijn onder andere beschikbaar in China. Daar daar, daar willen we wel en dan weer geen zaken mee doen. Uh, Ze komen uit, uit delen van Afrika, Congo bijvoorbeeld... Uh, nou ja, daar staan kinderen staan daar met hun handen uh, uh, die rare metals uh, uh, op te graven. Uh, deels is het ook gewoon giftig. Uh, daar hebben de Tesla-rijders geen problemen mee dat kinderen daar uh, uh, d- dit soort grondstoffen uit de grond halen. Overigens, ik kijk op mijn smartphone, dus ik moet ook een beetje opletten. Maar goed, in de smartphone zit wel heel weinig natuurlijk ten opzichte van een Tesla. Maar dat niet We moeten ons goed realiseren dat, dat zon- en windenergie dus absoluut niet gratis is. En ook weer leidt tot nieuwe oorlogen om grondstoffen, zoals ook in de Donbass. Want in Donbass is een van de grootste eh, vindplekken van die zeldzame metalen. En mocht je dat niet willen hebben... Kolen zit ook tot tot de eeuwigheid in de grond in de Donbass. Dus vandaar dat men dat er toch graag bij wil hebben. Ja, Duitsland wil de koploper zijn in duurzame energie. Maar uh, inmiddels uh, breekt het er heel hard op. Want Duitsland de-industrialiseert. En dat heeft te maken met het feit dat de energie niet alleen veel duurder is geworden. Want het moet nu aardgas of eigenlijk LNG, dat vloeibare... Gas uit, uit, uit de Verenigde Staten uh, in, importeren. En dat is uh, een aantal keren duurder dan dat Russische aardgas. Bovendien moet het met die verschrikkelijke uh, schepen helemaal over de oceaan worden gevaren. Die schepen die varen op. Nou, was het maar gewoon diesel. Het is troep wat ze erin gooien. Uh, men zeg wel eens, ja, uh, ze gooien zelfs je ze schoonmoeder er nog in uh, als stookolie. Het is echt. Het is echt troep waarop die schepen varen en heel erg vervuilend. En bovendien, dat LNG wordt, is eigenlijk fracking gas, hè? dat is eigenlijk schalig gas. Dus dat, dat, dat is ook nog zeer vervuilend om het boven de grond te krijgen. Ja, en dat importeren wij nu en we blijven roepen dat we iets met groene politiek aan het doen zijn. Maar goed, energie is duurder geworden in Duitsland en zo'n klein beetje ook. Daarnaast is het ook minder betrouwbaar geworden. Want ja, als je teveel zon- en windenergie hebt en je hebt geen backup in aantallen kilowattuur die je ook duurzaam wil opwekken... bijvoorbeeld door middel van gascentrales... ja, dan gaat af en toe het licht uit. En dat gebeurt dus ook in sommige plekken in, in Duitsland. Daar zou dat graag nog 25 gascentrales willen bouwen. Maar daar heb je wel gas voor nodig... Tegen een bepaalde prijs. En die is er dus nu niet meer. Dus die 25-gascentrales die komen er voorlopig niet. Dus dat betekent dat Duitsland geen backup heeft van het uitvallen van wind- en zonne-energie. Ja, dat betekent dat elektriciteit uitvalt. Soms. Gelukkig nog niet heel vaak. Maar af en toe wel. Ja, dat is als je achter je laptopje zit in in een... in een hipcafé in Berlijn is het allemaal niet zo erg. Maar eh, als je gewoon eh, een maakindustrie hebt, en dat is in Duitsland juist heel erg groot, die maakindustrie. Heel veel kleine, middelgrote familiebedrijven in de metaal, in de, in de hout, in de constructie, in de machinebouw. Eh, ja, daar kan gewoon zo'n, zo'n, zo'n proces niet stilvallen. Dat, dat, je kunt niet zeggen van, nou ja, valt er een kwartier uit, staat er de lopende band stil. Want het is midden in een productieproces. Dus ja, dat kan je een paar keer overkomen en dan is het over en uit. En uh, ja, een aantal bedrijven die pakken nu hun biezen en die gaan naar elders, uh, vaak naar China en de Verenigde Staten. Nou, de Verenigde Staten is dus meervoudig winnaar van de de strijd om de Stream. uh, want uh, ja, die bedrijven komen nu naar hun toe. Ja, zo gaat dat dus. Ehm... ja, ik lees ook nog dat uh, Robert Habeck, dat is hier uh, uh, de minister van Economische Zaken en Klimaat. Uh, dat zijn nu echt tegenstrijdigheden geworden. Uh, die, uh, die heeft toestemming moeten geven om die windmolens natuurlijk in uh, bij Katsweiler uh, af te breken. En dat heeft hij gedaan. En in ruil daarvoor uh, 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 heeft hij afgedwongen dat uh, de bruinkoolwinning Uh, Niet in 2038, maar in 2030 zou worden afgebouwd. En hij noemde dat een goede dag voor het klimaat. Toen de windmolens moesten worden afgebroken om nog meer bruinkool uh, te winnen. Ja, het is uh, is een soort uh, cognitieve dissonantie uh, van een omvang uh, die je niet vaak tegenkomt. Dat als je ziet dat dat je hele energiepolitiek is vastgelopen. Dat je nog uh, verkondigt dat het een... uh, een, een goede dag was voor het klimaat. Ja, dan, dan, dan zit je wel heel erg vast in je verhaal. Um, ja, je hoort op de achtergrond wat gerucht. Want ja, het is hier wel heel erg groen. Maar er lopen natuurlijk wel wegen omheen. En uh, er wonen ook een paar mensen in Berlijn. Dus je hoort af en toe wat op de achtergrond. Nou ja, op zee gaat het eigenlijk niet zoveel beter. Want in Zweden. Um, de Zweedse regering heeft uh, Vattendval, dat is uitgerekend ook nog een Zweeds bedrijf. verboden om een nieuw windmolenpark op de Noordzee. Aan te leggen. Want, zeggen ze, dat schaadt het milieu. Kijk, daar hebben we al lang op gewacht dat dat besef begint door te dringen. Um, en verder lees ik ook nog dat een bedrijf, uh, Ornstedt, werelds grootste offshore exploitant, mind you, maar liefst 730 miljoen dollar moet afschrijven. Want ze trekken ze terug uit een aantal windenergieprojecten, want het is gewoon niet meer betaalbaar. Ja, kijk, Duitsland heeft natuurlijk altijd gedacht ook dat, um, um, dat wind- en zonne-energie uh, betaalbaar zouden zijn, um, goedkoper dan uh, gas en, en olie. Nou, dat blijkt natuurlijk niet zo te zijn. Um, en zeker niet als je rekent dat Duitsland in de afgelopen twintig jaar duizend uh, miljard euro aan belastinggeld heeft nou, ik wil niet zeggen verkwanseld. Maar ja, uh, in ieder geval toch heeft uitgegeven aan, aan duurzame energieopwerking. Duizend miljard. En dan nog is het niet betaalbaar voor de consument. Ja, dan heb je toch echt iets fout gedaan. Want je hebt duizend miljard bij die consument weggehaald via de belastingen. En vervolgens uh, laat je ze ook naartoe tarieven betalen voor de elektriciteit. En die zijn niet omlaag gegaan. Ondanks die duizend miljard. Dan heb je echt iets fout gedaan. Verkeerd gedaan. Maar goed, even terug naar die, die Orsted. Of Orsted. Ik weet niet precies welk land dat bedrijf komt. Maar goed, die heeft in ieder geval 730 miljoen dollar afgeschreven. Omdat het zich terugtrekt uit de offshore windenergie. Nou ja. Gelukkig kunnen de verantwoordelijken voor deze energiepolitiek wijzen naar de oorzaak van al deze ellende. En dat zal je niet verbazen. Dat is Rusland en president Poetin. Ja, Berlijn is een stad dat zoveel verhalen in zich heeft eh, die relevant zijn voor, voor de huidige tijd. Dat maakt Berlijn, vind ik, nog steeds een hele relevante stad. Om niet alleen te leren uh, uh, over het verleden, maar ook vooral te leren van het uh, verleden. En ik zit nu op dit moment op een hele bijzondere plek als het gaat om de media. Uh, het is een plek langs de en het is in de wijk Rommelsborg. Um, verderop heb je Ober Schönweide, dat is een oud industriegebied, zeker ook de moeite waard als het gaat om industrie erfgoed, daar het oude AEG-terrein, om dat eens te, te bezoeken, echt uh, geweldig. Maar nu kijk ik op tegen, uh, letterlijk kijk ik op tegen uh, het Funkhaus en het Funkhaus uh, waren de studios van de DDR, van de Duitse Democratische Republiek, en hier. Uh, ja, men, uh, hier kwamen de radio-uitzendingen uh, vandaan. Van de, van de Nationale Netten. Uh, maar ook uh, voor een soort Radio 3 van die tijd. Een uh, speciale zender voor, uh, voor de jeugd. Uh, men heeft hier binnen ook, het is een prachtig uh, gebouw overigens. Het is een beetje verslonst. Het wordt niet helemaal goed bijgehouden. Allerweer aan de binnenkant uh, zit een... Uh, een uh, eén of twee grote zalen, akoestische zalen, waar zeg maar, uh, opnames van orkesten, uh, orkesten werden gemaakt. Uh, en die akoestiek is zo bijzonder, is zo goed, dat daar nog steeds gebruik van wordt gemaakt. En die zalen zijn ook prachtig, ze zijn helemaal van hout. Het is zeker de moeite waard om daar eens uh, te gaan kijken. Ik weet niet hoe, die, die, ja, die openstelling is ook elke keer weer anders, omdat het, ja, het is geen officieel museum is, dus het wordt dan weer beheerd dan weer door die en dan weer door die mensen, door investeerders en dan Gaat er weer in tijd een beheerder op zitten, die dan weer rondleidingen geeft, en dan ook weer in tijd niet. Dus dat is elke keer weer zoeken. En zeker op de plek, dat deel van het gebouw waar ik nu zit, uh, daar stond de vorige keer dat ik hier was, dat is dan uh, voor de coronatijd, uh, ja, stond hier een groot terras en een prachtig restaurant. En uh, ja. Ik, uh, je hoort het, het is uh, doodstil. Uh, er is geen, uh, geen stoeltje meer te bekennen. Het is helemaal een beetje overgroeid zelfs. Uh, ja, wat dat betreft is deze stad natuurlijk wel uh, constant in verandering. Hè? Dus, dus dat wat er ja, eigenlijk recent bij is gekomen, kan er ook eigenlijk weer heel snel weer afgaan. Het heeft een hele snelle doorlooptijd. Uh, dat, dat op de een of andere manier kleeft dat... Aan Berlijn, waar je in Parijs vaak nou ja, tentjes uh, vindt die, die nou, soms wel eeuwen oud zijn en nog steeds dezelfde naam dragen. Um, ja, die, die, die dynamiek die kent Parijs niet, maar die kent Berlijn duidelijk, duidelijk wel. Maar het dus Funkhaus is zeker het bezoeken waard, uh, omdat hier, zeg maar, uh, men begreep in de DDR natuurlijk ook wel dat als je, om het om goed Duits te zeggen... de hart en mind van je bevolking eh, wil beïnvloeden... dan gaat dat door de media. En eh, daarom vond men ook dat media erg belangrijk waren. Men heeft ook daarom een zeer bijzonder gebouw neergezet... dat echt ook uitstraalt eh, het het belang dat eh, het DDR-regime hechtte aan eh, aan media. Ja, internet was er natuurlijk nog niet, eh, televisie eh, wel... Uh, en radio en natuurlijk uh, uh, de pech, zeg maar, de, de kranten. Er waren verschillende kranten in, uh, in, in de DDR. Uh, hele belangrijk was Neues Deutschland. Het uh, gekken is dat dat nog steeds bestaat. En je kunt die krant nog steeds kopen. Uh, en, en het gebouw van Neues Deutschland uh, staat er ook nog steeds. Um, ja, dat was toch wel um, een beetje de, de, de leidende krant van de, van de DDR... en alle andere kranten, voor zover die er waren, meestal wat lokale kranten... ja, die bleven toch ook allemaal wel een beetje binnen de partijlijn. En in die zin ja, realiseer ik mij dat wat ik nu over de DDR vertel... ik eigenlijk nu ook over Europa kan vertellen... waar uh, de media toch langzamerhand ook wel een beetje gelijk geschakeld zijn... Uh, dat, is, dat is een term uit, uh, uit, uit de nazi-tijd, maar ja, eigenlijk in feite ook de DDF-tijd. Maar nu moeten we toch uh, ja, langs mijn wel toegeven dat we ook in Europa gelijkgeschakelde media hebben. En ja, veel mensen zullen beweren van ja, dat valt eigenlijk allemaal wel mee en dat, dat wordt niet van bovenaf opgelegd. Men is toevallig overal uh, dezelfde mening toegedaan. Ik denk dat, het, dat je dat niet lang kunt, kunt verdedigen. Ik denk dat het wel degelijk een hele grote invloed uitgaat. Een hele dominante, uh, ja ik zou bijna zeggen in, in DDR-termen... een partijlijn uh, is um, uh, die je moet volgen. Wil je, wil je je baan houden? Zo simpel is dat, dat. Dat zien we op universiteiten. Dat zien we in de wetenschappen. Dat zien we dus ook bij, uh, bij de media. En ja, terugkomend op uh, de media in, in de DDR... Um, wat heel erg uh, uh, belangrijk was, is het, was het taalgebruik. Natuurlijk sprak men uh, Duits hier. Uh, overigens weliswaar in de DDR iets andere accenten. Dat had niet zozeer met de DDR te maken. Maar uh, gewoon dat het andere regio's zijn. We kennen het tenslotte in... In Nederland ook verschillende uh, talen, uh, dialecten. Ik weet niet precies hoe je dat, of je het een of het ander moet zeggen. Er, uh, al snel uh, uh, heb je daar een probleem als je van het ene zegt dat het een dialect is en van het andere een taal. Maar goed, hoe dan ook. Uh, uh, soms kun je elkaar in Nederland ook niet uh, helemaal goed verstaan. Nou, dat was natuurlijk uiteraard in Duitsland ook. Een... Toen het opgesplitst werd, werd het eigenlijk alleen nog maar erger. Omdat de DDR ook woorden ging vervangen Omdat men begreep dat als je een woord verandert, dus een een nieuw, een synoniem daarvoor bedenkt, dat het ook andere emoties oproept. En er was ook een soort taalboekje uh, die aan de media werd werd voorgelegd. Zo van ja, dit zijn zijn de nieuwe woorden en die vervangen deze woorden, waarmee de gedachten van de luisteraars en de kijkers en de lezers... Werd gestuurd, alle media moesten zich daaraan houden. En natuurlijk, zoals de Berlijnse muur. Dat is een heel bekend voorbeeld toevallig, maar er zijn hele boekjes van van dat soort woorden. Was dan de antifascistische Schutzwall, oftewel de de muur die de fascisten tegen moest houden uit West-Duitsland. Nou ja, daar was hij dus juist niet voor gebouwd. Maar goed, zo zie je de omkering van de realiteit door een ander woordgebruik, en en ook dat zien we langzamerhand ook wel in de westerse wereld uh, gebeuren. Het is wel zo dat het, ja, er is nog geen wit boekje met nieuwe woorden die voorgeschreven zijn naar de media. Maar ja, op de een of andere manier is er toch een hele dwingelde cultuur die zich ook in de taal uh, vertaalt. Um, ja, waardoor bepaalde begrippen um, um, gewoon voorgeschreven uh, worden. Hè? Ik bedoel, uh, ook, ook, ook bijvoorbeeld dat als jij oppositioneel bent, dat is ook een mooi woord natuurlijk. Hè? Je bent tegen, de, ja, tegen, tegen, tegen de, de algeheel heersende mening. Ja, dan, dan, dan zijn daar uh, inmiddels al redelijk standaard woorden voor. En die worden steeds erger. Hè? Eerst begonnen met wappie, nou daar kun je nog van vinden van dat... Het heeft iets vrolijks, hè? of schoon dat ook al eigenlijk denigerend was uh, bedoeld. Nou ja, de overtrek- een trapje erboven is natuurlijk dat je antisemitisch bent. Nou ja, dan meestal wordt dat gebruikt op het moment dat het, er, uh, dat het niets met antisemitisme te maken heeft. Het wordt gewoon te keur en te, on- te pas en te onpas gebruikt om elke afwijking van de staande mening uh, meteen de kop in, in, in te drukken. En de NCTV en de IVD die hanteren inmiddels uh, anti-overheidsextremisme als, als term. En zo zie je dat ook, in ieder geval in Nederland, maar ook wel in andere landen, het, de, taal, de taal wordt misbruikt om onze gedachten te sturen. Dus met andere woorden, als je een andere mening hebt, dan, ben je, ja, dan heb je niet een andere mening zoals dat ooit zo was... Maar dan ben je dus een wappie en een stap verder antisemiet, een fascist, dan wel een anti-overheidsextremist. Ja, en dat komt in mij op als ik dus hier dat enorme, indrukwekkende, maar deels ook verstilde gebouw zie, het Funkhaus van de DDR. Oké, nou, terug van de, de DDR en terug van het Funkhaus... Uh, ...in Rommelsborg. uh, ...doen we nog even de rubriek... ...onopgemerkt van van deze week. En dat zijn een aantal... uh, ...ja, ik denk toch wel weer interessante... ...onderwerpen. Overigens... ...het is een uh, een proef... ...zoals je misschien hebt gelezen... uh, ...kijken of er voldoende belangstelling is... ...en het valt mij op dat uh, dat het juist... ...uitstekend wordt gelezen... ...en dat de waardering ook uh, hoog is. Dus... Um, ik denk dat ik daar maar mee door moet, uh, moet gaan, elke vrijdag, de rubriek onopgemerkt. Het maakt het voor mij ook wel leuk, want er zijn natuurlijk heel veel onderwerpen waarvan ik denk, ja, dat, moet, dat zou ik eigenlijk ook onder de aandacht willen brengen, maar ja, je kunt niet overal overschrijven, um, dus ja, zo ben ik op dit, dit idee gekomen van onopgemerkt, of de vrijdag. Dus ik zou zeggen, um, we gaan er lekker mee door. Goed, uh, onopgebreid van deze week, een standbeeld in een Berlijns park moet weg. Jawel, het zijn dit soort tijden. Het standbeeld van de vader van van het Duitse turnen moet weg. Deze Friedrich Ludwig Jaan, ook de naamgever van een gelijknamig stadion hier in Berlijn, zou bij nader inzien antisemiet, nationalist, antidemocraat, uh, militarist, uh, antifeminist feminist zijn geweest. Uh, dat eist het vrouwennetwerk in de naastgelegen wijk Neukölln. En ook de gelijke kansenambtenaar, jawel, die is er... ...van de wijk Neukölln, Sylvia Etler, die heeft gezegd... ...ik sluit me daarbij aan. En het beeld, om, uh, om even uh, uh, enige context te geven... ...het beeld staat in Park Hazenheide bij uh, het vliegveld uh, Tempelhof. Uh, en dat staat er al sinds 1872. En nu moet het ineens weg. 150 jaar later. Goed, um, dan komt een nieuwe documentaire van Marijn Poels. Kritisch filmer en documentairemaker Marijn Poels legt de laatste hand aan zijn nieuwste productie. De productie, de Brabordial. Code. De film legt bloot hoe de mensheid geleidelijk is afgegleden in een systeem van gehoorzaamheid en laat zien hoe we daar weer uitkomen. Het wordt tijd dat wij mensen onze kracht hervinden en onze oercode weer activeren, aldus Martijn. Marijn. Sorry. De release is gepland op 23 september op het videoplatform Rumble. Ik heb begrepen dat Marijn in de buurt van Berlijn woont. Ik had misschien even langs kunnen gaan, uiteraard naar aanmeldingen. Maar ik denk dat Marijn op dit moment, althans dat heb ik begrepen uit een nieuwsbrief, dat Marijn de laatste hand legt aan zijn documentaire. En dat, dat is een hele drukke fase. Zombieland, dat is de titel van een, een korte reportage. Um, en het gaat over dat er iets veranderd is in de Duitse steden. Een nieuwe vorm van dakloosheid is ontstaan. De gevolgen van drugs, geweld en migratie zijn overal voelbaar. Crystal meth en heroïne naast kinderspeelplaatsen, steekpartijen, daklozen die levend wegrotten. Mensen die naar Duitsland zijn geëmigreerd kunnen zich niet redden in dit land en kunnen de weg terug ook niet vinden. Eva Vlaningenbroek en uh, Jan Caron maakten een documentaire over uh, deze problematiek in de Duitse steden Hamburg, Dortmund, Frankfurt en Berlijn. Ja, dan nog een korte uh, uh, verwijzing naar, uh, naar het vaccin. Uh, tegen uh, de tegen covid bedoelde vaccins, tussen aanhalingstekens, uh, lijken niet te doen wat ze moeten doen. Het zal menig luisteraar van Radio Moordelgad niet verbazen. Volgens criticus en statistisch onderlegde Steve Keers die uh, op Substack um, al uh, nou, vrijwel vanaf het begin van de COVID periode schrijft. Lijken de prikken de kans op COVID te verdubbelen. Zijn onderzoek komt na het bericht van de CDC, dat is het RIVM van de Verenigde Staten, dat geprikten bevattelijker zijn voor de nieuwe COVID-varianten. Nou, ben je mooi klaar mee. Um, dan nog een, um, een verwijzing naar. Uh, een Servische kijk op de Joegoslavië-oorlog. En die video kwam ik tegen en dacht ik, dat hebben we eigenlijk in al die jaren nooit gehoord. Het is net zo goed als we nauwelijks uh, de standpunten van Rusland over de situatie nu in Oekraïne mogen horen. Nou, dat mochten we destijds ook niet van de oorlog in Joegoslavië, waarbij Servië werd aangewezen als de eenzijdige, Uh, veroorzaker daarvan moet je weten dat Servië ook nog goede contacten heeft met Rusland en dat uh, zint het Westen ook niet en dan dan kom je in de verkeerde hoek te staan. Hoe dan ook, die oorlog in het begin van de 1990-1990 jaren staat velen waarschijnlijk nog vers in het geheugen. Een conflict terwijl Europa nog euforisch was over de val van de Berlijnse muur. Het was een oorlog in een politiek en religieus complexe historische context. De westerse media, ook toen, kozen een kant waarmee de standpunten van Servië niet werden gehoord. In deze documentaire wordt de Servische kant van het verhaal verteld. Een verhaal dat de westerse media verzwegen. Natuurlijk, het is dus uitsluitend het Servische verhaal, maar het het moet zeggen, het is toch nog redelijk objectief. Natuurlijk, het is het Servische perspectief, eh, maar na alles wat over... Servië aan westerse propaganda is verteld, is het denk ik wel goed om toch ook het Servische verhaal te horen. Dat is een goede goede reportage. En dat laatste onderwerp, de VS en Nord Stream. Er zijn nog mensen die menen dat de Russen hun eigen kip met gouden eieren hebben geslacht. Anderen suggereren zes mannen op een zeilboot. Na het zien van de video die in de rubriek onopgemerkt uh, staat, rest er eigenlijk nog maar weinig twijfel. De Amerikaanse politiek vond in grote meerderheid dat Poetins pijplijn moest worden opgeblazen en wel snel. Onder uh, uh, deze tekst in uh, de rubriek uh, vind je twee links... Eén uh, naar de uitspraken van de Amerikaanse politici, een hele rij van politici die zeggen we moeten die bijbeleiding opblazen en wel snel. En een andere video die gaat over de drone inspectie, ik dacht van een zweet als ik het goed heb, uh, van de schade. Dus die is met een drone afgedaald en uh, ja, dan kun je uh, de schade uh, kun je in feite daar uh, bekijken. Ik meen dat ik nog een onderwerp uh, heb. Ik moet het even goed bekijken. Dus even kijken of ik dat al heb. Ja, hier heb ik het. Dan zou ik het uh, bijna vergeten. Dat is namelijk het laatste. Dat financiële elites financieren activisten om tradities te ontmantelen. En uh, dat zegt het... uh, 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 Joodse blad, uh, Table Magazine, een, een erg goed, uh, echt goede website, goede artikelen. En in dit geval um, ja, hebben ze een artikel over uh, de, de situatie rondom ja, de hele, hele woke agenda. En ja, overal zien we dat, dat onze politieke en culturele en financiële, financiële elite schrijven zij de activisten uh, financieren om tradities te ontmantelen. Dat is, dat is wat zij stellen. Terwijl vlaggen en slogans die radicale of seksuele identiteit vieren trots worden getoond door de westerse regeringen en bedrijven, wordt openlijk uitingen van nationaal patriotisme door de establishment uh, aan beide zijden van het Atlantische oceaan als vulgair en onsmakelijk beschouwd. Sommigen in het Westen vrezen dat de golf van verwijdering van standbeelden ik had het er net over, in Berlijn, in Noord-Amerika en Europa zal leiden tot een heerschappij van een woke taliban. Nou, dat, uh, dat is nogal wat dat is een uh, aardige uh, uh, term, zou ik, uh, zou ik zeggen. Goed, ik, uh, ik denk dat we langzamerhand er een eind aan, uh, moeten breien. Deze uh, uitzending uit uh, Berlijn van Radiomotogat, volgende week... Nog een keer vanuit Berlijn, ook weer met uh, korte reportages van plekken uh, die ik uh, uh, heb bezocht. Dus uh, volgende week ook even weer luisteren naar Radio Mollegat. Als je deze podcast waardevol vond, ondersteun dan EZAS met een donatie een lidmaatschap of aankoop van een van de magazines of dossiers. Maak het bereik groter en deel deze podcast van Radio Mollegat op je social kanalen. Sinds kort zit dus eh, ESAS Radio Modigat eh, ook op eh, Substack, .substack esas.substack.com. Heel wat mensen hebben de overstap gemaakt van eh, het volgen via Twitter of Telegram naar Substack. Het is een van de weinige kanalen die eh, tot op heden vrij is gebleven van censuur. Laten we hopen dat dat ook zo, eh, zo blijft. Goed, verder kun je ESAS volgen via de nieuwsbrief, RSS, Telegram en Twitter. En kijk voor meer opties, want die zijn er, op esas.nl. Volgende week komt de uitzending dus weer uit Berlijn. Ik wens je voor nu een goed weekend. Blijf waakzaam, blijf sterk en tot volgende week.